0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan nach der Formel 1 Saison 2023. Die Max Verstappen Show geht erstmal in die Winterpause. Wir sind gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und der letzte Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi war für mich, und ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, so wie ich es im letzten Podcast auch schon angekündigt hatte, fühlte sich ein bisschen an wie eine Pflichtübung. War jetzt nicht wirklich das spannendste Rennen aller Zeiten, oder?
0: Nee, war es nicht. nicht. Also wenn man ein bisschen Spannung zaubern will, was ja auch die spanischen Reporter mit viel Eifer versucht haben, und das war auch ein bisschen interessant, war zu sehen, ob Leclerc, das, Leclerc und Ferrari die zweite Position in der Konstrukteursweltmeisterschaft erreichen können, mit welchen Tricks und so, hat nicht funktioniert, das war teilweise etwas interessant zu sehen, ob es funktioniert, aber es äh, ist traurig, wenn das, äh, das letzte Rennen, eigentlich war schon vor, also auch die, die Rennen davor, war ja auch schon alles entschieden, aber eigentlich schon ein bisschen traurig, dass du ein Rennen da hast und äh, eigentlich interessant ist, wer in der Konstrukteursweltmeisterschaft der Zweiter wird. Also, wenn das das Spannendste ist, das ist es eigentlich ein Armutszeugnis. Ja,
1: ja nun ja, also, so war es eben in dieser Saison. Das war jetzt nun mal das große Duell, was zumindest in der Wertung am Ende noch überblieb. Wenn man mal auf das Rennen an sich schaut, wir hatten wieder ein Rennen ohne Safety Car und ich meine sogar ohne gelbe Flaggen und ohne Ausfälle. Das äh, habe ich ja schon mehrmals erwähnt und das ist immer so ein bisschen das Indiz dafür, dass so wahnsinnig viel auch nicht passiert ist. Ganz ohne Ausfälle stimmt nicht. Magnussen und Bottas haben kurz vor Schluss ihr Auto abgestellt, okay. Aber... Äh, ja, gut, wenn du ist, das mitzählst, mitrechnest, dann ist das eigentlich auch noch rausgefallen. Ja, richtig. Okay, hast recht. Aber naja... Abgesehen davon ist halt irgendwie so wahnsinnig viel einfach nicht passiert. Wir wünschen uns keine schweren Unfälle, wir wünschen uns schon gar keine Verletzten. Aber es ist nun mal so, dass Zwischenfälle, die vielleicht zu einer gelben Flagge führen, die vielleicht zu einem Safety Car führen, dass die natürlich einfach Spannung bringen. Und wenn die Fahrer im Qualifying einigermaßen da stehen, wo sie von ihrer Geschwindigkeit auch hingehören und dann im Rennen nicht weiter wahnsinnig viel Unvorhergesehenes passiert dann sehen wir das, was wir jetzt gesehen haben, dann sehen wir so ein bisschen die Spazierfahrt. Ähm, und äh, ein bisschen spannend sah es am Start aus. Leclerc hat da in der ersten Runde ein bisschen mit Max Verstappen gekämpft. Das sah schön anzusehen, aber es war halt auch klar, selbst wenn er da vorbeikommt, irgendwann würde Max Verstappen ihn sowieso wieder einkassieren. Also das sind so ein bisschen Szenen, die sind schön anzusehen, aber selbst das ist niemals rennentscheidend. Alle also für mich
0: war noch... Relevant und spannend, natürlich spanische äh, ja, Show, Fernsehsendung, ist ja klar, was sie dann mehr darauf achten, das kurze Duell mit Hamilton und äh, Alonso, wo dann äh, eigentlich ging das genauso los wie vor zwei Jahren mit Verstappen, dass der Alonso früher gebremst hat, als er hätte müssen, weil er wollte, dass äh, Hamilton über die Linie von der Esch drüber fährt, bevor er durchführt, damit der, Hamilton, äh, der Alonso dann das DS hat, danach. Ja. Der Hamilton hat das nicht erwartet, äh, oder doch, oder wollte unbedingt hinten dranbleiben, hat sich dann beschwert, äh, ja, Break test und so weiter. Äh, ist am Ende nichts passiert, zum Glück, also ich meine jetzt äh, von der, von der, von der ähm, Stewards her meine ich, natürlich ist Unfall sowieso, aber dass, äh, dass das nicht bestraft wird, weil das, das ist ja ein Spielchen, was alle machen und äh, das, wenn du jetzt das auch noch bestraft, dann weiß ich es nicht. Hat aber am Ende noch funktioniert, weil Alonso konnte dann den Hamilton ja, irgendwie doch hinten halten. Und das fand ich nochmal was Gutes, was jetzt äh, vielleicht nicht so relevant war in der deutschen Ausstrahlung. Auch zu erwähnen, äh, auch also, wie gesagt auf spanischer Sicht, mit dem fünftbesten Auto hat äh, ein Alonso den viertbesten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft geschafft. Was ja auch sehr viel für Alonso spricht, weil ja fünftes beste Auto, sollte eigentlich Platz 9, 10 sein, ja, und der hat den vierten geschafft. Wenn man ehrlich ist, ganz, ganz knapp mit allen anderen, ja, also Sainz und äh, ich glaube Norris war auch noch da und äh, Hamilton kurz, kurz äh, vor Alonso dann am Ende. Und ähm, dann auch noch mit der Sache mit Leclerc. Wie fandest du das äh, mit äh, diesen letzten zwei Runden, wo, oder das war sogar schon etwas früher, wo Leclerc äh, überlegt hat, wie er die fünf Sekunden für Perez äh, löst. Also, wie fandest du die Situation?
1: Ja, ich fand es interessant, wie Leclerc da versucht hat, noch so richtig aktiv, fast schon manipulativ ins Renngeschehen einzugreifen. Äh, er hätte, denke ich, um, theoretisch den Russell noch deutlich stärker aufhalten können. Ne? Das Problem war, dass Leclerc... Also, Erstens, fangen wir
0: wieder ein bisschen mit Kritik, das ist doch immer schön. Ferrari hat die Arbeit nicht richtig gemacht, finde ich. Du kannst nicht den Fahrer, der beim Rennen ist, die Strategie planen und durchführen lassen. Ja, das kann ja nicht sein. Du hast wirklich gemerkt, in Spanien haben sie nach der Sendung noch die ganzen Funks der Fahrer durchgespielt. Und das von Leclerc war schon interessant, weil er nicht nur in den letzten zwei Runden schon vorher gefragt hat, wie viele Sekunden, bitte... Äh, bestätige mir, dass die 5-Sekunden-Strafe äh, auf jeden Fall fest ist für Perez. Ja? Und du hast gemerkt, wie der Leclerc da überlegt hat, wie, was, wie viele Sekunden haben beide Unterschiede. Und, und dann mhm. ja, also wenn er nah genug ist, lasse ich ihn vorbei und versuche dann. Und ich finde, das wäre eine Arbeit gewesen von der äh, Ferrari, von, von, von dem Technik-Team da, dass die das so entscheiden, ihn das so mitteilen und sagen, mach das so und so, in Kurve so, lass ihn durch, wir brauchen diese Sekunden. Und einfach, dass der Fahrer sich konzentriert, irgendwie das zu machen. Aber das Gefühl, was ich hatte, und ich glaube, dass so traurig es das ist, dass es auch wirklich so war, dass der Fahrer selber auf die Idee kam, selber geplant hat und selber dann durchgeführt hat. Und das war ein bisschen zu viel. Du hast gemerkt am Funk, dass er teilweise gesagt hat, oh, a moment. Dann war er wahrscheinlich in einer Kurve und dann hat er weitergesprochen. Weißt du, also es war, es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen übertrieben. Und das größte Problem, weil du hast gesagt, er hätte den Norris besser aufhalten müssen, oder, oder stärker Norris, meine ich, den Russell, ähm, das Problem, was er hatte, ist, dass wenn er zu weit nach hinten gefallen wäre, also sprich, zu, nicht in den 5 Sekunden von Perez geblieben wäre, dann hätte er alles nichts genützt, weil dann wäre Perez vor ihm gelandet und dann genau. hätte es auch nichts gebracht. Also er hatte halt dieses Problem, ich muss in den 5 Sekunden mit, mit einem Red Bull bleiben, das darf man nicht vergessen, ja, ja. und äh, den, wiederum den hinter mir, der auch in der S-Zone ist und die ist halt in der Nähe von mir und natürlich mich überholen will, den muss ich aber irgendwie stoppen. Also das war jetzt nicht einfach. Vielleicht hätten die vorher damit angefangen. Also nicht nur zwei Runden vorher, sondern vielleicht ein paar Runden mehr. Dann hätten sie es vielleicht geschafft. Man weiß es nicht. Aber ich finde, das war wieder ja, Fehler von Ferrari, finde ich.
1: Ja, die Aufgabe war natürlich relativ kompliziert, genau wie du sagst. Der hätte innerhalb von fünf Sekunden auf Paris bleiben müssen und hätte gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass, ähm, dass der Russell hinter ihm... Äh, Außerhalb der 5 Sekunden von Perez ist. Also, Russell hinter sich lassen und möglichst 4,9 Sekunden hinter Perez herfahren. Äh, sehr, 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 sehr kompliziert mit dem Risiko, am Ende noch schlechter dazustehen und am Ende den zweiten Platz zu verlieren. Oder, genau, also den zweiten Platz zu verlieren. Also, äußerst komplexe Aufgabe und du hast natürlich absolut recht. Ähm, im, Im Grunde ist das etwas, was vom Kommando aus, was vom Kommandostand aus gehen sollte und der Fahrer sollte sich das nicht eigenmächtig auf der Strecke überlegen müssen, aber überhaupt diese Idee zu haben, das umzusetzen und so strategisch zu fahren, ist ja schon ein bisschen, ich will nicht sagen verrückt, aber ist schon, ja, das ist so eine Geschichte, die hätte ich jetzt eher von einem Alonso erwartet, ne? also eine, eine, ein so hohes Level an strategischem Fahren äh, hätte ich jetzt eher von Alonso erwartet und der ist so ein Kandidat dafür. Und es ging ja auch nur in Anführungszeichen um den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Stell dir mal vor, es geht bei solchen Szenen um die WM-Führung. Stell dir mal vor, wir haben das letzte Rennen der Saison und sowas entscheidet plötzlich darüber, ob du Weltmeister wirst oder nicht. Ja, das sind natürlich dann, dann Dinge, da würde man, glaube ich, noch viel aggressiver und viel bewusster mit, mit solchen... Äh, taktischen Spielchen umgehen und würde das noch viel forcierter versuchen. Hier hatte ich jetzt das Gefühl, Leclerc hat es mal versucht, äh, aber hat es letztendlich auch nicht mit der ganz großen Entschlossenheit durchgezogen, denn dann hätte er den, äh, dann hätte er den, 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 den Russell noch aggressiver aufhalten können. Ja, in Spanien hat ist verglichen mit äh, das
0: letzte Rennen 2016. Das, okay. äh, ich erinnere mal dran, äh, das war die letzte Runde, oder letzte Runde, da war Hamilton auf Platz 1, auf Platz 2 war Nico Rosberg und äh, in die, wenn die so durchgefahren wären, hätte Rosberg die WM gewonnen, was er auch gemacht hat und dann hat Hamilton entschieden, ich gebe mal weniger Gas, ich, ich, lass, ich bremse da, wo ich nicht bremsen sollte und versuche, dass äh, Rosberg Probleme kriegt und dass die hinter Rosberg DS ja. bekommen und dann, und genau das hat er auch gemacht, der Hamilton. Und, ja. Das sind die halt verglichen mit dieser Situation. Ja. Also ja. Es, es ist nichts Neues und äh, es ist sogar noch schlimmer, wenn du es innerhalb desselben Teams machst, aber eigentlich äh, ist es ja nichts Neues in der Formel 1.
1: Ja, nur dass hier eben noch diese 5-Sekunden-Strafe äh, eine Rolle gespielt hat. Ne? Was natürlich dann, also dass du den Hintermann einbremst, klar, das ist nichts Neues, aber dass man dann taktisch mit so einer 5-Sekunden-Strafe noch hin und her überlegt, muss man jetzt auch nicht übertreiben, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, sich das auszurechnen, es ist jetzt auch keine komplett tolle, geheime Idee, da taktisch zu fahren, aber es widerstrebt vielleicht trotzdem so ein bisschen dem Rennfahrer, der eigentlich möglichst schnell fahren möchte und möglichst weit vorne ins Ziel kommen möchte. Ja, was Art ich traurig finde, fahren. ist, dass nicht
0: mal so schafft es Perez. <lacht> ja. Mal, das, weil ich muss schon sagen, böse sagen, dass nicht mal, wenn ein Leclerc vorbeilässt, Schafft es wegzuziehen mit einem Red Bull und ja, diesen ja. Scheiß Podium im dritten Platz zu bekommen? Ja, also, ja. weißt du, dass das, also, ja, was soll ich sagen? Es sieht so aus, als ob er doch nächstes Jahr mitfahren soll. Also, ich, ja. ich, also ich, ich hoffe, dass es noch was passiert, weil ich finde es halt nicht fair. Ich denke, es gibt bestimmt viele Fahrer, die besser da wären. Aber was die auch in spanischen Ferne gesagt haben und aufmerksam gemacht haben, dass die machen ja im letzten Rennen, also im ersten und im letzten Rennen machen die so also ein Gruppenfoto, ja, so als ja. Verabschiedung. Und dass, wenn nichts passiert, laut offiziellen Medien hat ja jeder schon seinen Sitz äh, fest, auch, auch ja. Peres, ja. Und ja. wenn das so bleibt, ja, was eigentlich sein sollte, ja, heißt es, das, dass zum ersten Mal in einer sehr langen Zeit dieselben Gesichter, die jetzt im Foto sind mit dem, mit der Verabschiedung, wenn exakt die gleichen Gesichter sein, die nächstes Jahr auch losfahren. Also, das ist auch wohl nicht so, normal oder so üblich und schon lange nicht mehr das passiert.
1: Stimmt. Das stimmt. Also ich sehe das so. Ich denke, dass für Red Bull der Doppelsieg in der Fahrerweltmeisterschaft eine große Sache ist. Die Fahrerweltmeisterschaft ist das größte prestigeträchtigste, was es zu gewinnen gibt, Dahinter gibt es die Konstrukteursweltmeisterschaft, die auch natürlich extrem wichtig ist für die Teams. Das hat Red Bull beides gewonnen. Was sie noch nicht geschafft hatten, war in der Fahrerwertung Platz 1 und 2, also der Doppelsieg in der Fahrerwertung. Ich denke, das hat man sich bei Red Bull irgendwann während der Saison vorgenommen. Das wollten sie erreichen. Das haben sie erreicht. Dazu hat natürlich Sergio Perez logischerweise beigetragen. Ja, er hat gegenüber Max Verstappen wenn man es hart ausdrücken möchte, oft versagt. Aber er hat den zweiten Platz in der Fahrer-WM nach Hause gefahren, das Ziel ist erreicht. Und in so einer Situation, das ist mein Eindruck, feuert man keinen Fahrer. Das ist jetzt nicht der Moment, um Perez zu sagen, vielen Dank, wir feiern jetzt mit dir zusammen den Doppelsieg in der Fahrer-WM und danach darfst du nach Hause gehen, weil du bist zwar Zweiter geworden, aber du warst zu langsam und tschüss. Ich glaube, so geht auch Red Bull jetzt nicht mit einem Perez um. Mein Eindruck ist, er wird nächste Saison noch dort starten. Aber wenn die Saison 2024 so weitergeht für Perez, wie die Saison 2023 aussah, nämlich mit massivem Rückstand auf Max Verstappen und während Max Verstappen Siege einfährt, muss Perez kämpfen, aufs Podium zu kommen. Wenn das so weitergeht, dann bin ich relativ sicher, wird man sich das bei Red Bull nicht lange angucken. Man hat jetzt Platz 1 und Platz 2 in der Fahrer-WM geschafft. Das kann man sich auf die Fahnen schreiben. Aber ich schätze mal, wenn Perez sich nicht massiv steigert in seiner Performance, dann wird er spätestens in der Sommerpause 2024 bei Red Bull abgelöst. Das wird man sich kein zweites Jahr lang so angucken. Ja, mal schauen, momentan hat er
0: lange genug überlebt. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass er die, überhaupt das, die Saison zu Ende fährt. Also ganz ehrlich nicht. Hat er jetzt geschafft? Hat sogar äh, ja, eine Zusage vom Team, dass die das weiter mit ihm machen wollen? Hätte ich auch nie gedacht. Und äh, wer weiß, vielleicht ist das, äh, das war ja auch bei Hamilton oft so ein Thema, was die oft gesagt haben, und auch bei Vettel, glaube ich, mit äh, Raikkonen zum Beispiel, die, die ersten Fahrer, die Top-Fahrer des Teams fühlen sich wohler, wenn einer ganz klar Zweiter ist. Ja? Und wenn jetzt ein, ein, ein Russell kommt und dann den, den Hamilton im Anfang der Saison Stress macht, ja? dass er halt besser performt, das gefällt den, den Hamilton nicht und das kann alles im Bach hinuntergehen. Ja? Also... Vielleicht sagt das Team du lieber ein ganz klarer Nummer 2, auch wenn es vielleicht sogar in der WM dann klarer Nummer 3 oder 4 wird. ja. Aber dann kein Ärger innerhalb des Teams. Aber trotzdem, ich finde er hat es nicht verdient und äh, ich finde es schade, dass äh, andere Fahrradführer, die viel weniger blödes Zeug verursacht haben. Ich meine, es gab schon viele Fahrer bei Red Bull, die, ich meine jetzt ein Ricciardo oder so, also es gibt viele Fahrer, die, die vielleicht schneller weg sind oder schneller äh, zur Seite gedrängt werden und ja, und dann Paris fährt einfach weiter und ich, ich weiß es nicht, ja. Also, der hat jetzt Glück gehabt, dass äh, äh, ein, ein Aston Martin dann nicht so gut performt hat, äh, Mitte und Ende der Saison. Auch wenn die jetzt nachgelassen hätten, aber wenn es nicht so viel schlimmer gewesen wäre, ich sagte Platz 3 hätte Alonso gehabt. Ja, ist so
1: nein, du hast recht, das haben wir letztes, im letzten Podcast gesagt oder du hast es gesagt. Und ich habe es jetzt auch nochmal im Fernsehen gehört, ich glaube von Ralf Schumacher, Perez ist nur deshalb Zweiter geworden, weil die anderen Teams hinter Red Bull Leistungsschwankungen hatten. Weil eben am Anfang erst Martin stark war, dann Ferrari stark war, zum Schluss Mercedes ja. wiedergekommen ist. Und weil die sich die Punkte alle so ein bisschen aufgeteilt haben, nur deshalb konnte Perez seinen zweiten Platz behalten. Wenn es konstant immer derselbe Verfolger gewesen wäre, dann wäre Perez nicht P2. Das ist richtig und das weiß man auch bei Red Bull. Aber nochmal, sie feiern den Doppelsieg in der WM. Dazu hat Perez beigetragen, das hätten sie nicht, wenn sie Perez nach zwei Saisons rausgeschmissen hätten, weil dann wäre der Doppelsieg futsch gewesen in der WM. Deshalb ist das jetzt nicht der Zeitpunkt, man ist jetzt praktisch gezwungen, kann man fast sagen, Perez zu behalten und mit Perez in die nächste Saison zu starten. Aber auf Dauer wird man sich diesen Performance-Gap zwischen den beiden Fahrern nicht angucken bei Red Bull. Auf Dauer wird das für Perez nicht funktionieren. Entweder große Leistungssteigerung nächstes Jahr, oder Ablöse irgendwann Richtung Saisonmitte. Da bin ich von überzeugt. Beängstigend auch die Performance
0: immer noch von Red Bull. Also Red Bull und Verstappen, aber Red Bull halt. Seit Sommer, das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal wo gehört, also jetzt offiziellen Stellen, seit Sommer entwickeln sie das Auto nicht weiter in diesem Jahr. Seit Sommer. Ja. Und trotzdem gewinnen sie alles. Also ähm, beängstigend, weil die sind natürlich dann nicht einfach in Urlaub seit Sommer, sondern. Ich gehe mal davon aus, stark davon aus, dass sie schön das nächste Jahr schon entwickeln. Und da haben sie halt einen, ja, mehrere Monate Vorsprung für, für, gegenüber andere Teams. Und die sind ja immer noch das Top-Team. Also ich hoffe, es irre mich. Aber ich glaube, wir werden zumindest wieder so einen Start haben, wo Red Bull erstmal weit vorne ist. Also es sieht nicht gut aus für nächstes Jahr.
1: Ja. Einerseits ja, andererseits muss man mit solchen Prognosen immer schwierig sein. Man hat es schon öfter gesehen, dass Teams in die falsche Richtung entwickelt haben. Das kann theoretisch auch Red Bull mal passieren. Schwer vorstellbar im Moment, ich weiß, aber nur weil Red Bull schon lange am Auto für nächstes Jahr entwickelt, heißt es nicht unbedingt, dass das Auto so wahnsinnig überlegen sein muss. Natürlich, wenn ich jetzt wetten müsste, ich würde auch eher auf Red Bull wetten, als auf irgendein anderes Team, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Ich wir müssen einfach abwarten. Es kann trotzdem nächstes Jahr die eine oder andere Überraschung geben im Feld. Das denke ich schon. Ja, mal schauen, ob das äh, alles
0: so bleibt. Mal sehen, wie die Entwicklung dann nächstes Jahr losgeht. Ich hoffe, du hast recht. Und äh, wir haben mal was Neues. Also du hast recht. Ich hoffe, dass, dass es jetzt nicht so kommt, wie wir alle denken, dass Red Bull halt genau. äh, wieder super übermächtig ist. Interessant wäre es, wenn äh, McLaren und äh, vielleicht Mercedes, Ferrari, also halt die typischen drei, vier Teams, die jetzt dieses, äh, diese Saison ab und zu mal Podiumplätze gemacht haben, dass die vielleicht mit, der, mit weiter vorne fahren und das Leben ein bisschen schwerer den Verstappen machen. Aber ja, jetzt erstmal Ende der Saison und äh, ja, können wir sagen Winterpause.
1: Winterpause, wir erholen uns und wir hören uns 2024 wieder. Ich bin gespannt, das ist jetzt keine Phrase, das stimmt wirklich. Ich bin gespannt, wie sich die Entwicklung im Winter noch gestalten, was man noch so an Nachrichten hört. Und dann freuen wir uns auf ein neues Jahr mit hoffentlich dann etwas anderen Machtverhältnissen in der Formel 1.
0: Das wird toll. Bis dahin, mach's gut.
1: Mach's gut, Christian, wir hören uns.
0: Ciao.